0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga. Qué alegría es poder estar en las horas del día santo de Jehová compartiendo una nueva lección, la lección número 11.
1: Así es amor, qué rico poder disfrutar de un nuevo sábado en compañía de nuestro Dios, poder meditar en su palabra, poder disfrutar de todo lo que él tiene para enseñarnos. Así que bueno, vamos a empezar a estudiar esta nueva lección como lo mencionabas, con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: compartir la historia de jesús el título de la lección para el día de hoy
1: el texto para memorizar lo encontramos en primera de juan capítulo 5 versículo 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del hijo de dios
0: como se indicó en una lección anterior nada argumenta más elocuentemente en favor del poder del evangelio que una vida cambiada la gente puede discutir tu teología puede debatir sobre doctrinas, puede cuestionar tu comprensión de las Escrituras, pero rara vez cuestionará tu testimonio personal de lo que Jesús significa para ti y lo que ha hecho en tu vida.
1: Testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús, es dejar que otros sepan lo que él significa para nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Si nuestro testimonio consiste únicamente en tratar de probar que lo que creemos es correcto y que lo que otros creen es incorrecto, nos encontraremos con una fuerte oposición. Si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por su gracia, conquistado por su amor y asombrado por su verdad, los demás quedarán impresionados por la forma en que la verdad que creemos ha impactado nuestra vida. La verdad presentada en el contexto de una vida cambiada marca la diferencia.
0: Amor, esto me hace recordar el relato de Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice la Biblia que era día sábado y que los discípulos le preguntaron a Jesús que ese ciego, ¿por qué había nacido ciego? ¿Si quién había pecado él o sus padres? Y Jesús dijo, ninguno de los dos, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, él ha nacido ciego. Entonces con su saliva hizo lodo con la tierra, hizo barro y le untó en los ojos y le dijo ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego así lo hizo, fue y se lavó y cuando se lavó el barro se efectuó el milagro. ¿Pudo ver? ¡Claro que sí! ¿Te puedes imaginar la alegría y la emoción?
1: No, soy, a ver si sí, es una cosa maravillosa.
0: Yo no sé, la Biblia no lo menciona, pero podemos pensar que él salió dando gloria a Dios y gritando y brincando porque ahora ya podía ver y la gente cuando lo veía brincar y te decía bueno y quién es ese loco que andaba brincando y gritando y decían bueno y ese no es el mendigo que se ponía a pedir limosna en el templo unos decían sí ese es y otros decían no no ese no es pero se le parece y él decía qué bonito yo soy yo soy el que antes no podía ver y ahora sí puedo ver como el milagro se efectuó en el día sábado, los fariseos y las autoridades eclesiásticas querían saber cómo fue que se efectuó ese milagro. Y empezaron a investigar, ¿y quién te hizo el milagro y cómo lo hizo? Y entonces él dijo, el milagro lo hizo Jesús. Hizo lodo, me puso en los ojos y me envió a lavarme. Pero los fariseos no creían que él en verdad era ciego. Llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es verdad que este es hijo de ustedes? ¿Que ustedes dicen que nació ciego? Y los padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que evidentemente nació ciego, pero ¿cómo es que ha recobrado la vista? No lo sabemos, ni quién ha abierto sus ojos. Pregúntenle a él que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Entonces le volvieron a preguntar en el versículo 24 del capítulo 9 de Juan. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y mira la respuesta ahora. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Sí. ¿Qué argumento podía haber en contra de esto? Ninguno.
1: Por más que los fariseos le buscaran la caída, ¿cómo podían ir en contra de un milagro como ese?
0: Exactamente, y mientras más investigaban, pues más se daban cuenta de que el milagro es genuino. El hombre realmente era ciego de nacimiento. Ellos estaban investigando para descubrir si había algún fraude, alguna mentira, alguna complejidad entre Jesús y este hombre, pero nada. No encontraron nada. Antes se daban cuenta de que el milagro fue real. Jesús le devolvió la vista a este hombre.
1: Aquí cabe muy bien el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
0: Eh, bueno, ahora que tú dices eso, amor, más ciegos estaban ellos que no querían ver el poder de Dios Orando en la vida de Cristo Jesús No querían aceptar que Jesús Es el Mesías Y lo mismo ocurre en la vida de las personas Que somos transformadas por el Evangelio de Jesucristo ¿Qué argumento puede haber en contra de eso? Un hombre que antes bebía Que maltrataba a sus hijos Que maltrataba a su esposa Y por la gracia de Dios Y la palabra del Evangelio Ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo ¿Qué argumento puede haber en contra de eso? Alguien Ateo podría decir No, es que tú estás creyendo en ese misticismo de, del Evangelio Eso no tiene ningún fundamento Entonces el hombre que su vida ha sido transformada y cambiada ¿Qué puede decir? Mira, yo no sé Pero yo antes bebía y maltrataba a mi esposa Y ahora, por la gracia de Dios, ya no lo hago ¿Qué argumento puede haber en contra de eso? Ninguno Dios ahí es grande que, y poderoso Ahí lo único
1: que puede hacer la persona es alegrarse Y decir, oye sí, cuánto has cambiado no sé qué es, pero te ha cambiado, te ha transformado. La persona tendrá que reconocer que hubo un cambio en su amigo o la persona con la que esté hablando.
0: ¿Y cuántas personas no se han maravillado al ver que otra, que uno piensa, no, esta persona, ¿cuándo va a salir de esa vida? Se ven maravillosos y dicen, wow, el poder de Dios es grande, misericordioso. Y seguramente, hermanos, amigos, ustedes que nos escuchan, de pronto, ¿quién eran antes de conocer a Jesús?, ¿Y quiénes son ahora por su gracia y por su amor? Cuéntenos su testimonio a través de los comentarios.
1: Amén, así es. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la hermana Elena de White que va muy relacionado con este tema, amor. Lo encontramos en nuestra elevada vocación, la página 150. Dios desea que estemos gozosos. Desea que estemos llenos de alabanzas a su nombre. Desea que nuestros rostros revelen luz y nuestros corazones gozo. Tenemos una esperanza que excede en mucho a cualquier placer que el mundo pueda proporcionarnos y este hecho debe manifestarse. Podemos buscar constantemente el gozo de su presencia. No necesitamos estar todo el tiempo de rodillas orando, pero debemos estar constantemente pidiendo su gracia aun cuando andemos en las calles o cuando realicemos nuestras tareas diarias. Podemos elevar constantemente nuestros pensamientos a Cristo y Él nos impartirá de su gracia. También encontramos un pasaje en el Camino a Cristo, páginas 70 y 71. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor en la belleza y perfección de su carácter, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es como serás transformado a su semejanza.
0: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección del sábado, así que les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.